0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в Белграде.
1: Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
0: Мы сегодня обсуждаем роман «Великий Гетсби".
1: Фрэнсиса Скотта Фитджеральда написан он
0: в двадцать пятом году. Почти сто лет назад. Почти сто лет назад, да. Скоро будет сто лет. Я, конечно, хочу обсудить непонятность душевных терзаний, который есть во всей книжке.
1: Ну да, там есть, есть такой момент, это важно, да, это надо обсудить.
0: И второй момент, который мы хотим обсудить, почему роман хороший.
1: Да, еще мне кажется, нужно обсудить, как мы любим обычно про женщин. Потом мне кажется, обязательно нужно про деньги поговорить, как мы с тобой тоже, опять же,
0: любим. Прагматичные женщины. Ну, да, 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 мы,
1: мы прагматичные женщины. И, возможно, ну, еще стоит поговорить про то, какие у нас это вызвало ассоциации. Потому что мы девушки начитанные больше или меньшей степени и не можем не сравнивать с другими книгами, когда читаем.
0: С чего начнем? Да, с надуманности всех. Подожди ими. А с содержанием да. все-таки? Ну ладно, давай содержание. Я думала, все фильмы уже посмотрели. А я, кстати, не смотрела фильм. Ты смотрела фильм? А, он красочный. Да, я смотрела фильм, а, да. Я скажу
1: только, я начала его смотреть, почему-то я потом бросила, но я только скажу, что при моем огромном уважении к Леонардо Ди Каприо, мне кажется, он не подходит для этой роли. Я себе по-другому представляю Джей Гэтсби. А вот Ник который которого играет Тоби Магуайр, как раз-таки прям в точку, мне кажется.
0: Не знаю, мне кажется, там так все красочно, такие костюмы. Да, да, но он так... очень красивый. Mm. На самом деле, мне кажется, что вот
1: эта э, красочность, с которой снят фильм, она как раз очень соответствует духу э, книги, потому что там вот этот... Очень громкий фон вот этого декаданса, богатства какого-то безудержного, каких-то бессмысленных трат. Желтых да, автомобилей. Да, все все Ну, там речь идет об очень больших деньгах и о совершенно бездумных тратах. Время такое, когда люди не думают о будущем, а только думают о... Сию секундном удовольствии ни перед чем не останавливаться для того, чтобы это удовольствие получить. Давай к сюжету. Сюжет разыгрывается опять же после Первой мировой войны, но до Второй. Повествование ведется от лица рассказчика. Его зовут Ник Кэрой. Он приезжает в Нью-Йорк, строит свою карьеру и начинает заниматься, ну, финансами. Он ветеран войны Первой мировой. До этого он ничем таким, как бы, ну, он только вот начинает, он довольно молодой человек, это у него старт карьеры. Хотя он из богатой семьи. Но эта семья, опять же, ничего ему не дает, кроме, ну, как бы, какого-то, видимо, старта в бизнесе. То есть у них не принято в семье, что дети ничего не делают. Поэтому он должен сам заработать все на жизнь. И он начинает общаться там со своей троюродной сестрой, которую зовут Дейзи. Она замужем за мужчины, которого зовут Том Бью У них дочка, и они уже там несколько лет живут вместе. Они очень богатые. оба у них огромный дом, прислуга, машины, там в каких-то бесчисленных количествах лошади, там он спортсмен, в общем, все у них прекрасное, ни в чем не нуждаются. И еще он знакомится со своим соседом, хотя он же очень скромно сам Ник, но его сосед какой-то тоже безумно богатый человек, у него тоже гигантский какой-то дом, поместье огромное, в котором тоже какой-то безумный штат прислуги, и он каждый вечер устраивает... Совершенно ну, невообразимые вечеринки, на которых приезжают чуть не полгорода, причем приезжают люди, которых он даже не знает, он там приглашает каких-то типа единицы, но у него типа открытый дом, и все притаскивают всех своих знакомых. Некоторые из этих людей не то, что не знакомы с ними, они его даже никогда не видели. Этого человека зовут Джей Гэтсби. Вот у нас четыре главных героя, значит, Джей, Ник и супружеская чита Бьюкенонов. Ник начинает с ними со всеми общаться и очень скоро выясняет, что у Тома Бьюкенна есть любовница. Она жена автомеханика, ну, владельца автомастерской, достаточно вульгарная такая особа, но Том и сам, надо сказать, показан таким не очень приятным персонажем. Помимо того, что он не очень культурный, очень агрессивный, ну, быдло, короче говоря, если простым языком говорить, он еще помимо того, нацист. Дейзи, она вроде как более такая, скажем так, утонченная особо, но достаточно такая глупенькая и пустенькая. А Джей Гэтсби, сосед Ника, он совсем с ним не знаком, но почему-то он один раз приглашает Ника к себе в гости, и в какой-то момент начинает с ним общаться, и в какой-то момент выяснится, что не просто так, а потому что Джей хочет, чтобы Ник свёл его с Дейзи, в которую он, оказывается, еще до войны сто лет назад был влюблен, но он тогда был очень беден, а она тоже была в нее влюблена, но поскольку у него не было ни гроша, она вышла замуж за Тома, и они там пять лет не виделись, и ничего друг про друга не слышали. Но Джей продолжает быть в нее влюблен. Как он получил свое состояние? Эта история довольно темная, видимо, там какой-то он какой-то бутлегер, там продавал, скорее всего, какой-нибудь алкоголь, там еще что-то, в общем, занимался таким чем-то полузапрещенным, а может быть и сильно запрещенным. Но э, идея в том, что сейчас он очень богат, и он хочет э, возобновить общение с Дейзи, и, собственно говоря, вообще он хочет, чтобы она ушла от мужа и вышла из за него замуж. И между ними начинается роман, никак сводят, между ними начинается роман, то есть получается, что и Том изменяет жене, а Дейзи изменяет,
0: соответственно, Тому. Такой вот... Извиняюсь, я вмешаюсь, вмешаюсь в этот момент. И, и вот на этом моменте роман не нет, заканчивается. Нет, нет. То есть все не расходятся, как такой, будто они да. были счастливы, нет, и все.
1: Да. Возникает такой многоугольник. Происходит в какой-то момент между ними бурное объяснение, в котором все это раскрывается. Джей ожидает, что Дейзи объявит своему мужу о том, что она от него уходит, но она это не объявляет, ну, потому что Джею нужно все, Ему нужно, как бы, чтобы она не просто сказала, что она уходит от мужа, а ему нужно обязательно но он настаивает на том, чтобы она сказала, что она никогда не любила Тома, а любила всегда только Джея. Этого она сказать не может. Между ним происходит такое вот, ну, как бы несколько драматичное объяснение. Непонятно, чем это все закончится, но в итоге э, они уезж... разъезжаются. Это они поехали там куда в город развлекаться, они разъезжаются. Причем Том э, показательно требует, чтобы Дейзи ехала домой вместе с Джеем, потому что он хочет таким образом показать, что он нисколько его не боится, что, типа, он уверен в в том, что жена от него никуда не уйдет, поэтому пусть она даже с любовником едет домой, все равно она приедет как бы домой и все будет в порядке и вот они вдвоем уезжают и по дороге их машина сбивает насмерть любовницу Тома
0: невероятно да, ну да да просто... да вот ну, такое ладно.
1: совпадение что вот именно по той дороге они ехали где находится эта автомастерская и именно в этот момент эта женщина выбежала на дорогу и машина ее сбила насмерть Ник возвращается в город приезжает Гэтсби и обсуждает с ним эту историю но по ходу обсуждения ну там неважно, где она происходит в общем по ходу обсуждения выясняется что на самом деле за рулем машины была Дейзи Джей готов взять на себя вину, готов сказать, что то он был за рулем, что то он и сбил эту женщину. Но, ну, в общем, заканчивается вся история тем, что муж этой женщины в полном отчаянии находит его, потому что он знает, кому какая машина принадлежит. Ну, как бы он знает, кому какая машина принадлежит, но он получает некую помощь, которую мы в конце романа узнаем. И, в общем, он находит Гэтсби, убивает его и... Себя тоже убивает. В общем, они оба погибают, и... а Дейзи со своим прекрасным мужем просто уезжают. И даже не приходят на похороны, и даже как бы никаким образом не вообще заявляют о себе, делать вид, что эта история не произошла. Вот. И потом впоследствии выясняется, что на самом деле муж вот этой убитой женщины нашел Гэтсби не сам, а ему Том подсказал. То есть он как бы сказал, чья была машина, сказал, где живет Гэтсби, и помог, так сказать, его найти в надежде, видимо, очевидно, что эта история закончится, как она закончилась.
0: Короче, трагизм на ровном месте. Ну, не совсем не на ровном месте. То жизни. есть на самом
1: деле мне кажется, что трагический этот конец, он, конечно, он, возможно, слишком трагический для начала этой истории, да, которая кажется такой, знаешь, такая, ну, типа блестящая великосветская бесконечная вечеринка среди совершенно пустых вообще ничем не примечательных людей, которые случайно вообще все оказались вместе и их ничто не связывает. А потом вот как бы все это идет по нарастающей. Заканчивается двойным убийством.
0: Мне показалось, вот это вот какой-то наигранность этих чувств. То есть они все переживают, но на самом деле один переживает, у него была и жена, и любовница. Да. И в какой-то момент ему кажется, что он может лишиться и то, и другое. Потому что там же есть еще такой момент, что этот автомеханик хочет да, уехать. Да, он хочет уехать и увезти, потому что он догадывается,
1: что у жены роман, он не знает точно с кем, но он хочет просто ее увезти.
0: Тут в один день он понимает, что у него может уехать его любовница, а также его жена может уйти к другому. Тут-то мир рушится. Очень его жалко в этот ну, момент. Ты знаешь, вот, на самом деле,
1: это, конечно, такая галерея неприятных персонажей. Из них из всех, вот тебе, тебе вот кто кажется наиболее неприятным? Том, конечно, более
0: неприятный,
1: чем все остальные, но и остальные тоже не красавцы. Нет, там никто не красавец, но мне тоже кажется, что Том, он прям отвратительным, конечно, потому что ну, он изначально показан как такой вот грубый мужлан, который вот случайно оказался среди вот этого богатства всего. Это он совершенно бескультурный, он не понимает, как со всем этим обращаться, ему наплевать вообще на все, на все и на вся, на все чувства. Очень показан, как очень грубый человек, который, к тому же, еще с самой первой сцены, еще к тому же показано, что у него как бы нацистские взгляды, которые тоже никак не могут вызывать особой симпатии никакой. Дейзи в этом плане, она, конечно, тоже пустышка, но в целом-то, ну, она просто глупенькая. Ну, не всем женщинам и вообще не всем людям обязательно быть умными, но в целом-то я не вижу в ней какого-то зла. Она просто, ну, идет за своим мужем. Ну,
0: ну то, что... рассказчик Ник более-менее нейтральный. Да Ник, да, Ник из них и всех
1: получается самый симпатичный персонаж.
0: Да, но это просто потому, что он рассказчик, и он ничего плохого о себе не говорит. Ну, а не скажи. Же...
1: есть. Нет, но он все таки довольно... Как бы он про себя говорит, что у него есть такая фишка, что он не может врать, и что он очень честный. И он довольно... Честно рассказывает про свои отношения: вот с этой Джордан, да, которая. Ну, подруга Дейзи, с которой у него вроде как начинается роман, но он не может дать этому роману никакого продолжения, потому что у него есть еще какая-то девушка, которая осталась дома и которую он, опять же, не может обманывать. И плюс, еще, как я понимаю, он единственный человек, которому вот это все
0: богатство не застилает глаза. А у него и нет богатства, по сути. Ну да, единственные но... из них, у кого э, стесненные обстоятельства.
1: Но у него рефлексия какая-то. Вот так я бы сказала, у нее присутствует какая-то рефлексия. То есть он как бы не поддается на вот этот внешний блеск, потому что Джордан, она же очень блестящая девушка, она красивая, она известная спортсменка. У нее вокруг миллион поклонников, которые все были бы просто счастливы, если бы она как бы была к ним благосклонна. Но вот он не дает этому внешнему блеску как-то затмить суть. Всего происходящего.
0: Ну суть всего происходящего это угар, сигареты и вечеринки.
1: Да, получается, что люди живут как-то ну, там вот так показано, что все эти люди они живут без оглядки, вообще не думая ни о чем. То есть никто не хочет ни о чем задумываться.
0: Там даже не в смысле задумываться, там даже поработать, то никто не хочет. Ну кстати, это работаешь это тоже работает. не особо. Ну вот, да, пару человек там, может быть, так урывками работает, но не, не очень много.
1: Ну да, но он просто, он-то тоже не задумывается, потому что на самом деле он поставил себе вот эту цель заполучить Дейзи, и он на самом деле не очень рефлексирует, нужна она ему по большому счету спустя такое количество времени или нет, он даже об этом не думает, и он как бы вот, тоже показан как такой человек благородный, потому что он готов взять на себя вину за аварию и так далее. То есть в нем есть благородство, но при этом в нем тоже рефлексий не очень много. И он не понимает, что он, на самом деле, вляпался в эту историю.
0: А мог бы быть просто счастлив, спокойно Да, счастлив, не, говоря же о том, что,
1: не говоря же о том, что они все как бы, у них у всех есть отягчающие обстоятельства в виде брака. Ну, как бы, на минуточку. То есть они все такие вот играют вот этим всем там э, какими-то чувствами там, и так далее, при этом никто не задумывается о том, что, ну, ребят, вообще-то как бы вы женаты, ну, Том Могли и Дейзи, бы да? Если
0: у, что, в, у вас да.
1: ребенок вообще-то как бы есть, может быть, хорош уже там бухать и курить и э, заниматься, фиг знать чем, а как-то, ну, я не знаю, заняться под... делом. Ну, ну то есть это именно вот как бы показано, насколько они все не хотят, делают, прилагают максимум усилий, чтобы не думать о будущем. То есть его как бы и нету. Меня больше смущает вот это вот какая-то бесполезность этих да, они... метаний, страданий. Ну, это правда, Но у них и... вся жизнь бесполезная.
0: Да, если бы ты занимался делом, у тебя бы не было бы времени на то, чтобы ездить там куда-то с любовницами на выходные, где-то отдыхать, и твоя жена бы тоже ну, не каталась туда-сюда, как -то это было бы все более упорядочено.
1: Ну, ты знаешь, видимо, в те времена еще не принято было. Хотя Том тоже что-то, кажется, делает, но я даже не поняла, что. Но Дейзи, она вообще как бы действительно ничем абсолютно не занята. И, и еще, знаешь, там, я помню, ну, на меня очень большое впечатление произвело вот, э описание вот этого дня, когда происходит вот это ужасное объяснение между ними всеми. Там показано, что очень жар ну, как бы много раз подчеркивается, что очень жаркий, жаркий день. день, и да. что они настолько офигели от этой жары, что они просто не способны ничего делать, они не способны думать, они весь день проводят за тем, что они просто лежат, и они даже не разговаривают, они просто вот собрались все в гостиной, развалились на диванах, пьют периодически там какой-то алкоголь и и все, и вот так у них проходит весь день. А потом они еще сели за да, руль и поехали,
0: да. и там тоже
1: напились и поехали ну, назад. Да, то есть это какое-то абсолютно бессмысленное времяпрепровождение, и оно просто поражает свои бессмысленностью.
0: Хочется им даже позавидовать, как они там лежат.
1: Нет, а я вот не могу завидовать. Мне кажется, это прям даже тяжело, когда вот такое безделье, когда ты не понимаешь вообще, что с собой делать. А я бы вот денек полежала.
0: Не могу ничего не ни сказать. Нет,
1: во-первых, ты бы так не полежала. Ты бы лежала и слушала бы книжулю. Да, понимаешь? Для да, да. того, момент. чтобы успеть к следующему выпуску подкаста. Потом ты бы пошла котов кормить. Потом ты бы там, не знаю, гулять пошла, чтобы купить себе мороженку. Ты не, не валялась бы вот так вот бессильно на диване, просто глядя в потолок. Потому что ты так не умеешь. И я так не умею. Mm -hmm. Ну, как бы, ты можешь так полежать какое-то время, но не весь
0: день. No, не весь день сложно
1: да мы тут много с тобой говорим про рефлексию наташ Герои книги ее полностью лишены как мы с тобой уже обсудили но мы -то с тобой про рефлексию знаем все и даже возможно больше чем надо я вот например про себя могу точно сказать что привычка вот это к рефлексии привычка там себя анализировать и все такое это вот в результате терапии у меня появилась то есть ты не просто живешь, как Бог на душу положит, как Дейзи, да, а все-таки немного анализируешь свои поступки, там, мотивы, возможные последствия. Вспомнила, кстати, фразу, мой психотерапевт это называет «жить в принципе реальности». Очень полезная фраза. Я ее, знаешь, так часто себе напоминаю, чтобы немножко, ну, как-то выровнять себя. Ну и вообще, что говорить, психотерапия – это такое благо современности. Это я говорю как человек, который уже не один год в терапии. Я вообще для себя терапию, на самом деле, считаю полезным инструментом. Таким, знаешь, типа вот у меня есть жизненный опыт, которым я могу воспользоваться там в какой-то ситуации. У меня там есть какие-то способности, которые я тоже могу использовать как преимущество. Вот. А есть еще психотерапия. И это тоже такой инструмент, который я с удовольствием использую. Консультации с психотерапевтом – это такой способ у меня навести порядок в голове. И мне кажется, очень важным после консультации выходить с чувством, что получил какую-то пользу. Вот я как-то для себя вот так это определяю, что, типа, когда ты выходишь и чувствуешь, что получил пользу, это значит, что все правильно. И в этом плане мне, конечно, очень повезло найти своего специалиста, потому что вот я когда с ней встречаюсь, я всегда выхожу с чувством, что польза получена. Должна сказать, что не так то просто найти своего психотерапевта, найти своего специалиста. Я ее нашла через сарафанное радио. Вот, К счастью, сейчас не обязательно пользоваться таким способом и там рыскать по знакомым, потому что есть такая удобная штука, как сервис онлайн-психотерапии «Ясно». Я его сама протестила, надо сказать. Там очень простая регистрация, вообще все очень просто. Причем при регистрации можно сразу указать, зачем тебе вообще это все нужно. То есть ты сразу говоришь, какие у тебя там сложности, какие запросы, и тебе на выбор предлагается несколько специалистов. Про каждого можно что-то прочитать очень подробно. Причем мне что очень понравилось, что не только как бы факты, там, что, где учился, что закончил, какие там проходил там, курсы, там тролливали, квалификации все такое. Но там еще очень важно для меня, как для человека, который с текстами работает, что каждый психотерапевт пишет какую-то короткую фразу сам про себя. И вот этот вот личный такой кусочек маленький, мне кажется, это прям такая очень важная вещь. Такой небольшой личный штрих. И, соответственно, ты выбираешь по этим данным специалиста, оплачиваешь и получаешь психологическую консультацию по видео. Для наших слушателей есть специальная акция, есть скидка 20% на первую индивидуальную или парную сессию при регистрации. То есть, если вот кто-то из наших слушателей решит этот сервис попробовать, ему нужно указать промокод, и будет скидка. Промокод звучит как «клатч». Пишется латинскими буквами c l u -T -C -H, CLUTCH всеми заглавными. И вот если вы этот промокод ведете когда будете регистрироваться, то получите скидку. Всем удачи, желаю всем найти своего специалиста и получить огромную пользу от этого полезного инструмента.
0: Давай немножко про женщин поговорим, потому что мне кажется, что женщины там с одной стороны безумные, с другой стороны все таки они находятся в центре сюжета, но при этом им как бы не уделяется должного внимания. Они не столько героини. Их мужчины тащат в разные стороны, и что-то с ними происходит. Они не принимают особо никаких ну, вот... решений. Ты
1: знаешь, я бы объединила эту тему с темой литературных ассоциаций других. Потому что вот мы, когда читали это, да, мы обе с тобой пришли к выводу, что есть еще ряд произведений, написанных примерно в то же время, которые похожи атмосферой, и вот именно женскими персонажами. Все эти книги написаны мужчинами. В частности, нашим любимым да. Римарк, которого
0: мы не очень
1: жаловались. Да. В частности, да. Братом и сестрой Эрихом и Марией Ремарками. Ремарк три товарища, мы с тобой вспомнили. И я еще вспомнила Ивленово возвращение в Брайтсхед, хотя там более широкий временной промежуток описан, потому что там и начало, как бы вот в это же даже пораньше, по-моему, а заканчивается уже там во Вторую мировую войну. Но там то же самое, то есть там описаны мужчины, мужские поступки, мужские персонажи, мужская дружба, какие-то мужские вот эти переживания. Готовность да. с и, и есть женщины, вот эти все женщины, они такие страстные загадочные натуры, не от мира сего, которых, да, которых, мы реально не можем описать, потому что мы в итоге не понимаем. Ни пад из трех товарищей, ни возвращение в Брайтсхед там мать и сестра глав, ну, одного из главных героев. Обе они ну, реально непонятно какие они. И здесь тоже самое. Вообще
0: непонятно, как они живут, эти женщины. Да. Не выжили самостоятельно ни дня такое ощущение.
1: Ну и здесь, соответственно, Дейзи. И Джордан. Вот две женщины описаны. Ну, больше Дейзи, но Джордан тоже уделяется довольно много времени. Но они. какие они вообще? Кто они? Ну чем они живут?
0: Да, что они, о чем они думают и о кстати чем они
1: переживают, к чему стремятся. Помнишь, мы с тобой еще в прошлом сезоне обсуждали детектив, который тоже в это примерно время написан. Помнишь Филипп Марлоу. Вот там такие же женщины были, правильно же?
0: Да, была мода на безумных женщин. Вот-вот. <сёк> но мне кажется, мода прошла.
1: Нет, но самое главное, что все эти книги написаны в одно и то же время. То есть это, видимо, была такая мода, видимо, в литературе на описание вот таких вот странных женщин, я бы сказала.
0: Вот началась же эмансипация, может быть, это было такое сопротивление эмансипации и движению. Пытались показать так, подспудно, что все таки нет, не надо давать равные права. Они,
1: наверное, знаешь, они как вот не как люди описаны, они описаны как некие явления. То есть каждая женщина – это явление, такое подобное некому, некому ну, природному явлению или силе природы, что-то такое. То есть как бы женщина, она олицетворяет силу природы. Вот так я бы это описала. У них нету как бы рационального ни у кого этих женщин. То есть их как бы нельзя рационально описать. Они представляют собой эмоциональное. Это же ведь неправда. Я уверена, что сто лет назад женщины были ну, примерно такие же, как сейчас. Может быть, у них были другие там, задачи, цели в жизни и другие занятия, но в целом-то люди не меняются. И почему у нас есть и рациональная, и эмоциональная часть, а у них почему-то рациональной части нет вообще? Ну, конечно, это неправда. Но это же просто образ. Но там мужчины, как бы на них держится сюжет, потому что они что-то делают, куда-то к чему-то стремятся, у них есть какие-то желания, они что-то там добиваются в жизни, они там, ну, хотя бы воюют, я не знаю, да, устраивают вечеринки, ну, ну что-то. А женщины, они просто
0: есть. Там у мужчин рациональная часть ну... такая, не очень ярко выраженная. Подожди, женщина меняет платье. Сменила на вечернее, на коктейльное сменила. Завела собаку там же было такое? было. Да,
1: там была, да, да. Любовница Тома завела собаку. И причем тоже как бы описано так, что, ну я не знаю, вот ты, например, хочешь завести собаку. Ты, если, например, это породистая собака, то ты как бы выбираешь породу, и ты понимаешь, какую породу ты хочешь. Ты можешь понять, ты хочешь девочку или мальчика. И выбираешь, соответственно, девочку или мальчика. Ты потом выбираешь, не знаю, приют, или выбираешь заводчика. Ну подумай, а вот как ты выбирала
0: кота? Девочку или Нет, мальчика? девочку
1: хотела, но уж получилось что получилось там нет это как бы врачебная ошибка вот в моем случае это врачебная ошибка потому что врачебная тайна в моем случае этого кота обследовала целая ординаторская они все
0: сказали что ты кошка и не знаю как он втянул втянул да. в себя все спрятал в трючные плавы Ради
1: лучшей жизни. Ну, видимо, да. Вставки были высоки. Ну вот, а тут как бы описывается, вот она говорит, я хочу собаку. И дальше мужчина выбирает эту собаку, сам решает, какого, какой она будет порода, какой она будет пола, платит за эту собаку и вручает ей. И все. С ее стороны даже даже ну, она не смогла её выбрать, мнение себе не собаку. учитывается,
0: и даже не то, что ее мнение не учитывается, а у нее этого мнения даже нет. Да, очень напоминает ремарка и повествование такое немножко томное, вялое, такое немножко успокаивающее, как будто бы. Весь мир, и все время можно рассказывать и рассказывать спокойно, тягучее такое.
1: И еще знаешь, что происходит как бы очень много интропсихически. То есть не так много внешнего событий. Какое-то новое для меня а, слово.
0: Практически.
1: Да. да, я знаю много интересных слов. Ну, в общем, идея в том, что большая часть повествования происходит как бы внутри главного героя. То есть очень много рефлексий. Ну, то есть, например, ну никто не говорит, нигде не сказано, вот в этой вот, как бы детективном вот, этом, вот этой развязке всей этой истории, он сам приходит ко всем выводам, которыми он с нами делится, о том, как произошло вот это убийство, как этот муж, эта женщина нашел Гэтсби и так далее. Если бы он нам этого не рассказал, то мы бы не узнали, как это произошло, потому что он сам догадался и нам о своих догадках поведал. Вот. И в другие, в другие моменты тоже. То есть там есть много чего, что происходит не внешне, а внутренне. Много очень такой вот рефлексии.
0: Но там внешне особо-то вообще, в принципе, ничего не происходит. Ну да, Могло да, да, да очень Могло бы и не мало. происходить, если бы не было вот этих всех душевных терзаний, метаний и алкоголя.
1: И внебрачного секса.
0: Да, внебрачный секс все портит. Однозначно. Персонажи обсудили, деньги мы тоже обсуждали, что деньги везде есть, но никто их не зарабатывает. Знаешь, на самом
1: деле это, я не знаю, было ли это так всегда. Вот это, кстати, хороший, тоже на самом деле интересный вопрос, в ответ на который я не знаю. Когда Фицджеральд писал эту книгу, он, интересно, задумывал это так или нет? Но вот для нашего сознания уже современного вот это безумное разбрасывание денег, оно создает достаточно, скажем так, атмосферу, которая не предвещает ничего хорошего. То есть в нашем сознании каком-то современном?
0: Я думаю, это было. Было, и у него была такая интенция.
1: Правда, то есть там бесконечная вот этот декаданс, который именно показан при помощи вот этих безумных трат и бездумного разбрасывания денег, он создает такую прям напряженную достаточно атмосферу, которая, как ты, которая ты понимаешь, что не может закончиться ничем. И главное,
0: хорошим. что они, там вот есть такой момент, что Том хочет этому автомеханику, то ли хочет продать свою старую машину, то ли не хочет ее продать, и там эта машина несколько раз плавает, и они ее обсуждают. И в итоге он ее ему все-таки продает. Очевидно, что ему настолько не день не настолько неважна машина, что складывается даже такое ощущение, что он хочет этого автомеханика поводить за нас. Он ему говорит: "А зачем тебе эта машина? Что ты с ней будешь делать? Какая разница?"
1: Ну да, но это еще, мне кажется, в характере Тома, потому что ему нравится унижать людей. Он... Uh, постоянно самоутверждается за счет других. То есть у него это однозначно есть в его характере, и ему как бы вот он чувствует, что человек нуждается в какой-то от него там, не знаю, помощи или чем-то таком, и он ну, просто не может просто дать эту помощь и успокоиться на этом. Ему нужно обязательно утвердить свое превосходство. Это для него очень важный момент. Он это и как бы и в, вот в этом конфликте с Гэтсби неоднократно показывают ну и в целом и в том как он общается с Ником изначально потому что он знает что у Ника денег меньше и он это ну подчеркивает не потому что он типа вот ну как бы злой а потому что просто он такой человек то есть ему важно подчеркнуть свое превосходство ему важно быть типа альфа самцом.
0: Но и с женой тоже. Он да, так же да, общается. да, да. С женой
1: да. тоже самое. Вот, то есть это просто его характер. Книжка на самом деле очень классная, я не знаю, мне она понравилась просто безумно. Я ее читала до этого, но очень давно и немножко подзабыла. Ну неважно, ладно, мне кажется, неважно на русском или на английском в этот раз мы на английском слушали, она прекрасно написана, шикарный язык и все такое.
0: Ну кстати, написано написана она прекрасно, а вот начитана мне что-то не понравилось. Я так и не поняла, в каком году была написана. Мне, да, мне кажется, она довольно давно. Ну, там слышно. Да, но мне кажется, там довольно
1: давно написано. Там склейки слышно. Но да. мне как раз понравилось. Там очень такой диктор э, читает очень сдержанно. Знаешь, немножко похоже на то, как Том Хэнкс читал вот ту, ту книжку, которую мы с тобой очень любим. Не будем ну, говорить в кино. Но просто я к тому, что правда, да. он как бы вот мне кажется, что такая сдержанная подача, она прям очень мне очень понравилась.
0: Читайте, слушайте. Да,
1: да. Сто да. лет книга не утратила свои прелести. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется Книжный клач. Ждем вас на следующей неделе.